0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección Fony Circa, el espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente, solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Le saluda nuevamente su amigo Mariano Mendoza y como sabrán, hoy estamos en el mes de la patria y espero que hayan celebrado muy bien el 15 de septiembre. Pudimos ver los desfiles y por supuesto disfrutar del puente laboral. Pero más allá de los desfiles, eh, los asuetos o a las donas al 2x1, pocas veces nos hemos puesto a reflexionar de forma crítica sobre la importancia de este evento histórico y la verdad es que nuestra independencia está llena de mitos o de medias verdades inclusive podría ser que el 15 de septiembre no sea la fecha correcta de nuestra independencia así que para hablar de todos estos temas me acompaña aquí en cabina el doctor e historiador Sajid Herrera ¿Cómo está, doctor? Es un placer tenerlo aquí hoy. Muchas gracias, Mariano.
1: Eh, feliz día. ¿no? Gracias por la invitación no. y con gusto eh, poder compartir con ustedes algunas ideas eh, sobre el proceso de independencia no. y de mitificar y, y hacer una e intentar hacer una reflexión crítica justamente sobre este
0: proceso. no. Sí, la verdad es que es un placer compartir con usted y con toda nuestra audiencia este espacio, ¿verdad? No, gracias. Eh, así que bueno, si le parece ya podemos comenzar con las preguntas. Perfecto, adelante, adelante. Ok, bueno, antes que nada eh, podría hablarnos brevemente sobre las causas de nuestra independencia. Es decir, ¿en qué momento los habitantes de la provincia de San Salvador dijeron ok, ya es hora de separarnos de España? Eh, vamos
1: a ver, para llegar a la independencia hay que tener en cuenta que hubo un proceso bastante largo eh, en donde los habitantes de la provincia de San Salvador y la provincia de Sonsonate, que son las que van a conformar más adelante el estado del Salvador, que eran dos provincias autónomas en términos eh, gubernamentales, ¿no? eh, hubo un proceso de larga duración, digámoslo así, de cansancio, de desencanto con respecto a, mu a muchas políticas eh, eh, no solo de carácter económico sino social que venía eh, implementando la corona española ¿no? y esto sucede en muchas colonias también, ha sucedido ocurrió en las colonias inglesas, americanas no eh, en las colonias portuguesas etcétera ¿y cuáles eran esos desencantos? pues eh, en parte fueron impuestos es decir, eh, desencanto, desilusión y, y, y eh, sin sabor ¿no? con respecto a una serie de medidas económicas eh, como los impuestos. ¿Y qué tipo de impuestos? Fíjense ustedes que eh, debido a las desacertadas políticas eh, guerreristas que tuvo la corona española durante el siglo XVIII entró una crisis económica, una debacle económica, un gran endeudamiento. Y este endeudamiento eh, motivó a la corona española a crear el Banco de San Carlos en Madrid en la década de 1780 y a crear unos bonos, es decir, unos certificados de valor eh, o certificados de deuda eh, que evitarían, según algunos economistas de la corona española, ¿no? evitaría que el abismo económico en el cual estaba la corona española fuera más profundo. Sin embargo, el problema, para no ser largo el asunto, ¿no? Eh, sin embargo, el problema es que obligó la corona española a sus colonias americanas, ¿no? Y entre ellas, por supuesto, la provincia de San Salvador y Sonsonate, a pagar esos vales reales, no a pagar esos bonos. Eh, y entonces, ese, ese proceso se le llamó consolidación de vales reales, o de bonos reales, diríamos ahora, ¿no? Uh -huh. Y esto ocurrió entre 1804 y 1808. Entonces, eh, un endeudamiento de la metrópoli se pasa, se traslada a las colonias. A las colonias ¿no? Entonces, eso va a generar eh, alza de precios, va a generar que muchas propiedades van a ser subastadas ¿no? para poder financiar justamente estos bonos que habían sido depreciados en los últimos años. ¿no? Entonces... Esto va a llevar en algunas partes de la América Hispánica y por supuesto acá, aunque todavía no está estudiado de manera muy directa, a un desencanto terrible ¿no? y a una depresión también económica y por eso no nos extrañe que veamos muchos motines indígenas y de ladinos en varias partes de la América Española. ¿no? La Nueva España, lo que hoy es México, Sudamérica, etc. Y no nos extrañe que esto también esté muy vinculado a los levantamientos de 1811 que son los más estudiados acá, ¿no? Para el Salvador, ¿no? Eh, 11, 13 y 14, ¿no? Entonces se debe a una serie de causas, ¿no? Fueron muchas las causas, pero quizás las causas económicas fueron eh, pesaron bastante, ¿no? Así como el desprecio que tenían muchos españoles o peninsulares, ¿no? Hacia los criollos, ¿no? Y ya no digamos hacia el mundo indígena, por supuesto, ¿no?
0: Sí. Eh y mencionó algo importante sobre los levantamientos que hubo porque normalmente en las escuelas nos enseñan que la independencia la llevaron a cabo los próceres a todos nos suena eh, los hermanos Aguilar, Manuel José Arce o José Matías Delgado eh, pero la historiografía reciente ha dicho de que esto no fue tan así que realmente la independencia tuvo otros protagonistas y quisiera preguntarle eh, ¿Cuál fue el rol que jugaron las otras clases sociales como indígenas, mestizos o ladinos? ¿Y cuál fue realmente el rol que jugaron los próceres más allá del romanticismo? Sí. Que gira en torno a ellos?
1: De hecho, este es uno de los mitos, ¿verdad? Que sí me gustaría a mí este, este día como desmarcarme, ¿verdad? Y, y analizarlo críticamente. La, la narrativa o el relato tradicional y oficial en nuestros países, en América Latina y por supuesto en El Salvador, siempre ha subrayado y ha remarcado que han sido los líderes criollos, ¿no? hombres, blancos, profesionales, es decir, militares, sacerdotes, ilustrados, ¿no? fueron los líderes del proceso independentista, fueron los que llevaron el proceso independentista. ¿no? Eso es lo que nos ha dicho la historia oficial. Es decir, la historia contada por los políticos, la historia contada por los libros de texto que se estudian en las escuelas y en las universidades, la historia contada hacia el público en general. Y una historia que ha servido a la, para que la población ritualice digamos, a estos, a estos líderes, es decir, a través de rituales que se a, eh, arman altares a la patria, ¿verdad? Y los cuadros de todos ellos, ¿no? Hay una especie de, de sacralización de estos personajes, que eso es común en todos los países, ¿verdad? No eso es solo eso, es común en todos los países. Pero bien, eh, sin embargo, eso no fue así. Y los nuevos estudios eh, de la época, los nuevos estudios historiográficos, nos están demostrando que hubo una participación muy importante eh, yo no diría de los indígenas de los ladinos así como tal sino yo diría de los pueblos es decir de los pueblos indígenas de los pueblos ladinos eh, porque actuaron como corporaciones como verdaderas corporaciones uh -huh. si de algo nos quejamos ahora es que no hay cohesión social que sí. los salvadoreños actuamos de manera muy individualista en aquella época la gente actuaba de manera colectiva con mucha cohesión social, entonces cuando digo los pueblos no me refiero a un espacio geográfico, me refiero a una colectividad muy organizada, muy unida de indígenas, de ladinos y a través de sus gobiernos locales hoy llamaríamos a través de sus alcaldías en aquel momento uh -huh. se llamaba a través de sus ayuntamientos constitucionales lograron tener un rol y un papel eh, muy importante en el proceso de independencia que recién se está redescubriendo, se está valorando y que por el tiempo, por razón de tiempo no voy a poder ahondar mucho, pero eh, sí tuvieron una participación definitiva, a tal punto que le doblaron las manos en algunos momentos a los líderes criollos verdad a tal punto uh -huh. eh, y, y y sobre eso, pues ya hay varios trabajos que puedo remitir a, a la audiencia, ¿no? Para que puedan eh, consultar y ahondar al respecto, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, ok. Eh, ¿Y hay algún levantamiento así que, que logre destacar de, de los que han ocurrido entre 1811 hasta 1821? Bueno
1: todos estos levantamientos de los cuales nos, se nos ha hablado a nosotros, todos son, son, son destacados, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, no hay que olvidar que no solo participan criollos y, y españoles, sino también participan indígenas, mujeres, ladinos, mulatos, que hay una participación de todos ellos, ¿no? Y no importa si la participación fue de llevar comida o lo que fuera, ¿no? Si la sí. participación era participación. Ahora, eh, a partir del de acta de la, de la firma del acta de independencia el 15 de septiembre de 1821 en Ciudad de Guatemala las distintas copias de acta llegan pues, se reparten en toda Centroamérica y aquí a San Salvador llegan el 21 de septiembre es decir hace dos días hace 201 años ¿no? <ríe> y eh, esa acta es jurada por la ciudad de San Salvador como es jurada por todas las poblaciones de lo que ahora es El Salvador ¿no? Eh, son Sonate también y esos son los días de las independencias de cada, de, de cada población es decir, uh -huh. lo que se conmemora a través de la historia oficial es la firma del acta de Guatemala Ajá. pero ahí inicia un proceso que va a terminar el primero de julio de 1823 cuando los diputados en la Asamblea Nacional Constituyente van a declarar la independencia absoluta de España, de México y de cualquier otra potencia. ¿no? Y de ahí en adelante pues, el proceso de independencia continúa ¿verdad? para nosotros, ¿verdad? Sí. para lograr ser un país eh, verdaderamente in, eh, independiente. Pues en ese, proceso, en, en, en ese proceso del 15 de septiembre al 1 de julio, Aquí es el septiembre del 21, el 1 de julio de 1823, muchos pueblos tienen una participación destacada, independizándose, por ejemplo, no solo de España, sino de Guatemala, independizándose no solo de Guatemala, sino también de la, del gobierno de San Salvador. Por ejemplo, yo he estudiado eh, el caso de Teotepeque. ¿no? Situado en el departamento ahora de la libertad, donde el, el, el ayuntamiento, el cabildo de Teotepeque, se reúne junto con sus pueblos anexos, es decir, Misata, Chiltiupán, Tamanique, etcétera, que hoy son famosos ¿no? por, por la playa, etcétera, ¿no? uh -huh. eh, deciden en, y, y, lo, y, y lo redactan en un documento que yo he trabajado, deciden separarse del gobierno de San Salvador se están independizando de San Salvador Ajá. ¿y para qué? para unirse a Guatemala y unirse al imperio mexicano entonces ahí hay una participación destacada de los pueblos sí. ellos deciden ¿no? con autonomía independizarse y deciden qué hacer con su destino, en ese momento ellos deciden anexarse a México porque piensan que México como un poderoso imperio, les va a ofrecer lo que pues quizás España no les había ofrecido. ¿no? Uh -huh. Después todo el mundo se desengaña, pero lo, a, a lo que quiero señalar es que es un proceso en donde los pueblos toman decisiones, participan, se independizan, rompen, ¿verdad? rompen ataduras, uh -huh. etc. Sí. Y es un proceso más allá de los famosos levantamientos de los cuales siempre se nos ha hablado, ¿verdad? del 11, del, del 13, del
0: 14, etc bueno y aprovechando del, del levantamiento de 1811 o eh, pues a todos nos han enseñado que el 5 de noviembre de 1811 el padre José Matías Delgado hizo el repique de Campanas pero ajá, entiendo yo de que no hay evidencia histórica sobre, sobre, ese, sobre el grito de independencia y quisiera saber eh, qué otros mitos hay además del grito de independencia y, más, y otra pregunta más importante es ¿Quién y por qué se crean estos mitos?
1: vamos a ver, vayamos por partes eh, el, 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 el relato del 5 de noviembre fue un relato que se creó justamente para conmemorar el primer centenario de, de los levantamientos de 1811, es decir, eso fue creado en 1911 eh, y fue creado por una serie de intelectuales de la época entre ellos estaba Gavidia no, como literato, no, Francisco Gavidia y otros, no, Barberena, etcétera. y se tomaron a la tarea de crear un relato que Animar a la población salvadoreña con un espíritu nacionalista, eh, patriótico, etcétera, ¿no? Y se inventaron todas esas cosas, ¿no? Así como eh, el cura Hidalgo en la Nueva España, hoy México, ¿no? Tocó las campanas, pues aquí Delgado tocó las campanas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero no hay evidencia histórica. Además, eh, a mí que me gusta estudiar más a los grupos subalternos, a las poblaciones, a mí eso no, pues, no me dice mucho. ¿no? Entonces, eh, ese, es un, ese es un mito. ¿no? Otro, otro de los mitos que se nos dice es que el 15 de septiembre se le conmemoramos la independencia de El Salvador. Mentira. El Salvador no existía en esa época. O sea, debemos comenzar a hablar de El Salvador propiamente a partir de 1824 con la primera constitución que, es, que hay, en donde dice, bueno, eh, el Estado Federado de El Salvador porque es miembro de la Federación Centroamericana, se compone de la provincia de Sonsonate y la provincia de San Salvador. Uh -huh. A partir de ahí podemos hablar de él. Entonces, 15 de septiembre de 1821 nos Independencia de El Salvador. No que conmemoramos la independencia, conmemoramos la independencia del Reino de Guatemala o de la Audiencia de Guatemala, que comprendía de Chiapas hasta Costa Rica. Chiapas, el actual Estado mexicano, hasta Costa Rica. Eso conmemoramos. Un mito entonces, Ese es otro mito. Eh, otro mito es que se nos ha dicho es que, que ya, lo, ya lo relevamos acá ya lo discutimos acá, que la independencia es obra de caudillos, no participan también las poblaciones y otro mito también bien arraigado incluso por los políticos que lo dicen en sus discursos es que la independencia de Centroamérica se debió por motivos ideológicos y la influencia de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana. Entonces, al final, la independencia en Centroamérica es un proceso motivado por ideas fr francesas, por ideas inglesas. Uh -huh. y, Pero, ¿qué pasó con el constitucionalismo gaditano? Que es un proceso, en lo personal, que vengo estudiando de hace 20 años, ¿no? Uh -huh. Es decir, de eso no se dice nada. Y el constitucionalismo liberal hispano, gaditano, de Cádiz, ¿no? tuvo un impacto desde México hasta, hasta, hasta lo que hoy es Chile, ¿no? En algunas regiones un, tuvo un impacto muy importante, generó la ciudad, el proceso de ciudadanía para indígenas y ladinos, pues antes no eran ciudadanos, ¿no? Uh -huh. es decir, generó un conocimiento de derechos y deberes muy importante. Que, que también hay que analizarlo eh, más allá de las ideas francesas e inglesas que se supone que también eh, impulsaron los procesos independentistas. ¿no? Eso, uh -huh. Me parece que esos eh, son algunos de los mitos que se siguen manejando y hay que... Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Que era su otra pregunta que debemos de tomar. Nuestra actitud no, de, no debe ser de eliminar esos mitos, porque uh -huh. los mitos nunca los vamos a eliminar. ¿Quiénes los construyen? Los construyen los políticos, los intelectuales de un país... ¿Por qué razón los construyen? Pues hay diversas razones, ¿no? Para generar sentimientos nacionalistas Sentimientos patrióticos Y eso se traslada A, a nivel educativo y así, y así se propaga y se difunde ¿no? Eh, ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser una actitud crítica Y como universitarios debemos de tomar una actitud crítica ¿no? Es decir, sí. saber que existen Que siempre van a existir Pero no tomárnoslo en serio Sino saber que es parte de esa narrativa Que generan los gobiernos para generar un sentimiento de unidad, de identidad, de cohesión nacional. ¿verdad? Pero más allá de eso, son meras narrativas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como universitarios? Es verlos críticamente y, y tratar de entender que la historia es más compleja que eso. ¿no? Sí, claro. Es compleja.
0: Uh -huh. eh, sí, tienes razón. Eh, ahora, hay algo bien curioso, y es que realmente... Yo creo que poca gente ha estudiado el acta de independencia. Es más, a los que nos están escuchando, les pregunto si alguna vez han leído el acta de independencia. Bueno, yo hice una, una búsqueda y en, logré encontrar el, el documento, ¿verdad? Y me pareció bien interesante el primer artículo que lo tengo aquí, que dice «Siendo la independencia la voluntad del pueblo de Guatemala, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en caso de que las proclamase el mismo pueblo. Y aquí entre líneas podríamos deducir que los criollos tenían miedo a que el propio pueblo proclamase la independencia. Y, o sea, y este es un artículo muy revelador eh, porque al final nos hace como varias preguntas como ¿la independencia realmente fue para el pueblo? Eh, ¿Cuál es la lectura que, se, que podemos hacer nosotros sobre este primer artículo?
1: Es, es siempre el miedo que hubo de los sectores con una posición de poder económico, político, el miedo que hubo siempre con respecto a los sectores subalternos, es decir, campesinos, indígenas, ladinos, mulatos, eh, en, pa en parte porque ya habían mostrado también en. A través de los 300 años de vida hispánica y colonial, los pueblos indígenas, mulatos, ladinos, afrodescendientes, habían mostrado que tenían también poder. Cuando se sublevaban, cuando decapitaban a las autoridades. Eh, hubo un caso en, en, en lo que hoy es Bolivia ¿no? en, en la audiencia de Charcas que se tomaron eh, las, la ciudad de La Paz y cómo lograron salir las autoridades españolas vistiéndose como indígenas ¿verdad? para poderse y escabullirse ¿no? y, y, y claro, se tenía también la experiencia de unos años antes de la independencia de Haití donde sí. fueron los antiguos esclavos afrodescendientes ¿no? que se levantaron y que decapitaron a las autoridades francesas y las depusieron, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ese, ese artículo es el símbolo, o es uno de los tantos símbolos del miedo que siempre han tenido los sectores de poder político y económico con respecto a, los, a, a las clases subalternas. De ahí que hay que entender siempre el interés que, que, que a través de la historia que han tenido los grupos de poder por o, o no mantener educada a la población o, man, o si está educada, mantenerla desinformada a través de procesos donde no hay transparencia. ¿no? Pues para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Sí. ¿no? Eh, lo que los marxistas decían en su momento mantener ideologizada a la gente. No, pan, pa, pan y circo. Pan y circo, ¿verdad? <risa> es decir, a través de pan y circo lo mantenemos entretenidos, Pues bien, es decir, pero es eso, el miedo. Es, es, ese artículo representa justamente el temor de la gente de poder con respecto a los sectores subalternos.
0: Uh -huh. Sí, y es interesante ver cómo la historia se repite, es como, como que si fuera cíclica, porque hemos visto cómo otros gobiernos han también excluido. A, a los subalternos de las decisiones importantes, porque desde el acta de independencia los excluyeron, pero también hemos visto que por, lo, por ejemplo en los acuerdos de paz o en otros momentos importantes de la historia no se, no se, no se les han tomado en cuenta también.
1: De hecho, de hecho si me permite, eh, por eso que para mí el proceso de, del, de, de, que va del 15 de septiembre de 1821 al 1 de julio de 1823 es un proceso bastante importante desde la perspectiva eh, política y en este sentido, me explico, y eso lo, lo vine señalando el año pasado que se conmemoró el Bicentenario, y lo vine señalando en, en el sentido que justamente en esos años del 21 al 23... Eh, entraron en escena dos modelos políticos y a los cuales no les hemos puesto atención. Y son dos modelos políticos que al día de ahora eh, nos siguen todavía golpeando. Uh -huh. El modelo participativo y el modelo representativo. ¿Quién es el que triunfó de ahí en adelante hasta el día de ahora? El modelo representativo. Es decir, eh, no dejemos que la gente participe, que la gente decida en cabildos abiertos, ¿no? Porque la gente no está educada, la gente solo hace tumultos. Solo, es decir, mejor que hombres selectos, uh -huh. por su ilustración, por sus virtudes, por su abolengo, por su linaje, decidan. Por su, etc., decidan por los demás, los representantes de. Entonces, a partir de ahí es que gana en la política centroamericana, latinoamericana, gana el. el, el el modelo representativo. Es decir, elijamos a nuestro representante, a los diputados, para que ellos velen por nuestros intereses. Lo que pasa es que, a través de, a través de estos 200 años, eso no ha pasado. Sí. Y hoy vemos las consecuencias. Hoy vemos las consecuencias del desgaste del sistema representativo en nuestro país. ¿no? Uh -huh. Hoy vemos las consecuencias del malestar de la población y la desilusión de la población con el sistema representativo. ¿No? y entonces eh, ¿cuáles son las consecuencias que tenemos? bueno, al final es como una historia cíclica verdad uh -huh. eh, no salimos nunca de ese tolladero del autoritarismo sí, siempre sí. estamos meti siempre o, o, o son civiles o militares o son militares o son civiles uh -huh. pero siempre está presente ese fantasma y siempre ha estado presente ese fantasma en la historia nuestra no pero no solo en la política aunque voy a, es, es, siempre ha estado también en las instituciones en la familia también porque a veces uh -huh. criticamos el autoritarismo del régimen político, pero no nos damos cuenta que en las instituciones ¿verdad? educativas, sociales etcétera, hay también autoritarismo, en los gremios, en los sindicatos en la familia hay autoritarismo entonces es una sí. cultura ¿verdad? es una cultura, pues bien esos dos modelos el, el, el participativo entraron en disputa uh -huh. en, en, eso, en, en la época de la independencia, hace 200 años sí. entonces para mí es importante volverlo a señalar porque estamos viviendo justamente las consecuencias de no lograr entender y no buscar como una solución y una convivencia entre ambos modelos.
0: Sí, eh, muy interesante. Bueno, y ya para ir terminando, eh, hay otra cosa curiosa sobre el acta de independencia, porque en los demás artículos sale que básicamente las autoridades coloniales iban a seguir en los cargos de poder que la religión católica iba a seguir siendo la creencia oficial. Entonces realmente muchos historiadores eh, dicen de que esa acta de 1821 no representó un cambio significativo, que más bien fue una maniobra para que los criollos de Guatemala pudieran anexarse al imperio mexicano. Y por eso es de que, eh, como bien dijo usted, que el 1 de julio de 1823, cuando ya cae el imperio mexicano, es cuando por fin Centroamérica se declara independiente de España, de México o de cualquier otra nación. Sí, sí. Y quería preguntarle, eh, ¿cuál considera que sería como la, la fecha más idónea para decir que, que fue la independencia?
1: Mm, lo que pasa es que vamos a ver, dentro de la construcción nacionalista de todo país, y eso lo, lo, lo ha estudiado mucho la, la, la colega historiadora estadounidense, Jordana Dean, por ejemplo, ¿no? dentro de Dentro de toda narrativa nacionalista de cualquier país, siempre se busca un, un acta fundacional. Uh -huh. Los gringos la tienen, lo tienen si vamos a Europa también, no de independencia, sino se busca, un act, se busca una partida de nacimiento, pues, digámoslo así.
0: Ya. Ajá. Como en
1: una persona, ¿cuál es tu partida de nacimiento? ¿Cuándo naciste? Sí. es igual, en una nación queremos ver cuándo nació esa nación cuándo surgió esa nación entonces en esa búsqueda es para los historiadores eh, es problemática porque, porque para empezar para nosotros como historiadores la independencia no se puede marcar en un día, sino es un proceso es sí. un proceso de, de ir y venir, de vaivenes ¿no? de, de de subidas, de bajadas, etc. Entonces, ese por ejemplo el problema que tienen los ticos. El gran problema que tienen los ticos, los costarricenses, es decir, bueno, ¿y cuál es? Cua, ¿Cuándo debemos de celebrar nuestra independencia? El 15 de septiembre. Pero eso fue la firma de Guatemala. Uh -huh. eh, eh, cuando llegó acá, eh, cuando llegó acá, que fue a, a, a principios de octubre, o con el Pacto de Concordia, que todos los, todos los cabildos de Cartago, de Heredia, eh, celebramos el famoso Pacto de Concordia en diciembre. O el verdadera fecha de independencia es nuestra batalla contra los filibusteros, allá por 1857. Uh -huh. Es la necesidad de todo pueblo de querer tener un acta fundacional. Sí. Entonces... Eh, si, si ustedes me preguntan a mí cuál podría ser es que como historiador no podría dar una, ¿verdad? o en todo caso pudiera sugerir por ejemplo, para mí sería interesante que conmemoráramos el nacimiento del Estado del Salvador el 12 uh -huh. de junio o sea, cada 12 de junio, ¿por qué? porque el 12 de junio de 1824 es decir, dentro de dos años vamos a conmemorar el Bicentenario ah, sí. ¿no? nace el Estado del Salvador con su primera constitución ¿verdad? Entonces, digamos, si, si queremos es, tener como una conmemoración, para mí esa podría ser, ¿verdad? Eh, eh, y que ya eso marque como nacimiento del Estado, ya una unidad del Estado, ya no dependiente políticamente, digamos, ya no uh -huh. colonia de otro. Aunque sabemos que nuestra historia, como la de muchos, es siempre esa historia de, 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 de relaciones tirantes con otras potencias. Porque nos independizamos de España, luego vino México, luego viene Gran Bretaña durante el siglo XIX, viene Estados mm. Unidos hasta el día de ahora y probablemente dentro de algunos años será China. ¿no? Entonces nuestras relaciones con los imperios siempre va a estar siempre uh -huh. va a estar entonces insisto, volviendo a la pregunta ¿sí? ¿Qué, ¿qué fecha? pues es que como historiador más bien lo que puedo decir es que es una problemática de los países, de buscar su acta de nacimiento sí. ¿cuál será? nunca se van a poner de acuerdo los países, nunca se van a poner de acuerdo es decir, ¿será la del 15? no ¿será cuando la diputación provincial de San Salvador el 12 de enero de 1822 se declaró soberana? ¿será ahí? Pues sí. Será el 12 de junio de 1824. Eh, como historiador, no puedo decantarme y absolutizar, ¿verdad? Porque es parte de la construcción de todo país de buscar, insisto, su acta fundacional, ¿verdad? Y que, pues sí, que, sí. que, que, que es lógico que cada país lo haga, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí. Bueno, y si nos ponemos a pensar, realmente El Salvador o el territorio salvadoreño siempre ha, ha estado vinculado o atado a una a una metrópoli imperial por ejemplo en su tiempo era Tenochtitlán en México luego sí, no, Madrid no. luego Gran Londres. Bretaña Londres. Londres, ahora es Washington dentro de unos años podría ser Pekín, Pekín. entonces eh, les hago esta pregunta para que podamos reflexionar si realmente somos independientes o si El Salvador ha sido alguna vez independiente para seguir buscando pues, esa búsqueda y esa lucha de autonomía. Pero bueno, la verdad es que aquí podríamos pasar horas hablando de, de la lo, independencia. Lo ¿no? Sí, eh, pero bueno, ya desafortunadamente se, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que fue un placer poder conversar con usted el día de hoy sobre, sobre estos temas. No,
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Ya lo he pasado muy bien, muy bien, sí. Sí
0: yo igual y bueno a todos nuestros oyentes pues ya saben que nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Pan y Circo con más política, más historia y por supuesto con más sarcasmo solo aquí por tu programa Frecuencia Libre Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
1: ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
0: Hasta el próximo pan y circo.
1: <risas> no mencionaste el jefe. Tonto.
0: fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre. Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.